1: Presenta
2: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo una vez más aquí en Radio Una, muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. En el programa de hoy vamos a platicar con la doctora Guadalupe Miranda sobre la prescripción en consultorios de farmacias, específicamente la prescripción de antibióticos en consultorios de farmacias. Hicimos en el, en el grupo de trabajo que tenemos del plano universitario para el control de la resistencia antimicrobiana un estudio muy interesante sobre la, los patrones de prescripción en los consultorios adyacentes a farmacias y de eso vamos a platicar en los siguientes minutos. Vamos primero a escuchar el, el currículum de la doctora Miranda y ahorita regresamos para saludarla y entrarle de lleno a esto.
2: Doctora Guadalupe Miranda Novales, médica cirujana, especialista en pediatría y subespecialista en infectología pediátrica. Su principal actividad profesional ha sido la investigación de enfermedades prevenibles por vacunación pacientes con inmunocompromiso y resistencia antimicrobiana. Es miembro de varias asociaciones de especialistas del gremio y profesora de pregrado y posgrado en cursos de su especialidad. Actualmente labora en la Unidad de Investigación en Análisis y Síntesis de la Evidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social y es integrante del Grupo Coordinador del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana de la UNAM.
3: Pues ya escuchamos y les decía desde el inicio, vamos a platicar sobre la, los patrones de prescripción de antibióticos en los consultorios adyacentes a farmacias y pues te saludo con muchísimo gusto, doctora Guadalupe Miranda Lupita, bienvenida a Hipócrates 2.0, muchas gracias por estar acá de nuevo. ¿Qué tal,
0: Mauricio? Muchas gracias por la invitación.
3: Decía que justo publicamos hace unas semanas un, un trabajo que que habíamos hecho pues hace tiempo que se nos quedó ahí en la incubadora, pero que pone una información muy relevante sobre cómo se prescriben antibióticos en tres eh, enfermedades en los consultorios adyacentes a farmacias, pero ¿por qué no hacemos una primera reflexión inicial sobre este fenómeno de los consultorios adyacentes a farmacias, Lupita, que creo que es un, es un asunto que cobró mucha vigencia y, y auge durante la pandemia, pero ya estaba desde hacía varios años subiendo y subiendo y subiendo este este servicio.
0: Pues recordemos que hace muchos años la prescripción de los antibióticos era libre. Una persona podía ir a la farmacia, podía decir que le dolía la garganta, que era lo más común, o que tenía diarrea y el farmacéutico o a veces simplemente el, la persona que estaba atendiendo el mostrador uh -huh. le podía vender un antibiótico. Entonces, a partir de agosto de 2010, cuando se publica el acuerdo por el cual es indispensable contar con una receta médica para comprar un antibiótico, estos consultorios que de por sí ya existían en algunas farmacias, sobre todo cadenas de farmacias, uh -huh pues empezaron a crecer notablemente. Ahí se vio, se vio la oportunidad de que, bueno, yo necesito comprar el antibiótico, tengo el consultorio ahí a un lado de la farmacia, es además una consulta que era excesivamente barata, prácticamente no costaba casi nada, ¿no? En comparación con la consulta del médico privado, y con eso yo podía acudir y en menos de media hora salía con una receta en la mano y podía pasar a la farmacia y comprar mi antibiótico con esto crecieron exponencialmente, se calculaba ya, digamos, en seis años, crecieron 266% de acuerdo a los números estimados, pero posteriormente fueron creciendo, si no a ese ritmo, pero también exponencialmente fueron aumentando el número de farmacias y el número de consultorios. Sí. Y posterior a la pandemia, pues eso se incrementó mucho más. Creo que todos vemos al salir a la calle cómo han crecido estos negocios y todos eh, realmente tienen una demanda pues continua de pacientes que están buscando una atención médica accesible, barata y que esté cerca de su casa.
3: De hecho, antes de la pandemia, hacia 2019, había cerca de 18 mil, casi 20 mil consultorios adyacentes a farmacias. Esto son números impresionantes. Yo creo que hay países enteros donde no tienen ese número de consultorios de primer nivel de atención en todo el país. Atienden millones de consultas, algunos estimados de hace ya varios años decían que eran como 10 millones de pacientes al mes y, y eso pues no pudo haberse más que incrementado con la, lo que vieron en la ensanud con el componente de COVID. Es que la mayoría de la gente fue a un consultorio de privado y de estos la mayoría fueron adyacentes a farmacias, entonces estamos hablando de un fenómeno inmenso y de un problema eh, o un reto también igualmente igualmente grande, ¿no?
0: Así es. La, lo que justifica, bueno, los estudios que se han hecho es que las personas dicen que ahí se tarda mucho menos que si fueran, a, por ejemplo, a lista o al Seguro Social, eh, esperan poco tiempo y pues finalmente ellos salen con su receta y al tener accesible una farmacia que vende en su mayoría eh, medicamentos genéricos los costos en realidad no son tan elevados.
3: Sí, que digo, no haremos así en extenso el análisis de este fenómeno, pero hay un conflicto de interés intrínseco en estos consultorios, porque eh, algunas veces el, el médico que está ahí no le pagan, tiene como una suerte de comisión de lo que venda la farmacia, de las recetas que él emita o ella. Eh, en algunos otros les pagan algo fijo a estos médicos y entonces pues ya es una cosa menor proporcionalmente lo que les pudiera tocar, pero si sí hay un conflicto de interés porque pues mientras más prescriba, la farmacia más tendrá ganancias y más ventas habrá. Entonces, pues eso es parte del, del problema. Y luego, si lo conectamos con este problema que hemos traído aquí muchas veces, que es el de la resistencia antimicrobiana, de cómo las bacterias se están haciendo resistentes a los antibióticos y en gran parte por el uso indebido de los antibióticos en el contexto de la medicina humana, pues es justamente como, como un choque de trenes.
0: Pues sí, lamentablemente, si,
3: como mencionabas,
0: estos 10 millones de consultas, vamos a decir que un 40% posiblemente sea para enfermedades infecciosas, eh, y digamos así, en un, en un cálculo muy superficial, y que de estos en más del 80% se prescribe un antibiótico, que además es innecesario, vemos la cantidad de antibióticos que se están consumiendo por las personas. Eso es, son números de verdad eh, gigantescos. No es posible ya mencionar que vamos a disminuir la resistencia a esto, ya por el fenómeno evolutivo de las bacterias parece ser casi imposible, pero al menos se eh, espera controlarla, detenerla y que ya no incremente sin embargo, con estos problemas, pues no se ve que sea un,
3: una situación fácil. Sí, aunque sea frenarla, ¿no? Que, que la tendencia sea eh, un poquito más despacio, que encontremos bacterias resistentes de cada vez menos, menos rápido, causando menos enfermedades graves, al mismo tiempo que prevenimos enfermedades infecciosas en general. Un poco de eso se trató este estudio. Es un estudio que lo titulamos La, la práctica real prescribiendo antibióticos en las en, en la clínica, en las oficinas de los consultorios de, de pacientes ambulatorios. El caso fallido, evaluado a través de un método de paciente simulado. Este trabajo lo publicamos en la revista Antibiotics eh, ahora en 2023. Lo puede consultar cualquiera, es, es de libre acceso. ¿Por qué no nos cuentas un poco de, de qué se trató el estudio y qué, qué íbamos a evaluar?
0: Pues sí, ahí es, afortunadamente, esta técnica que fue descrita ya hace muchos años permite evaluar la práctica médica en condiciones casi idénticas a lo que sucedería en la realidad y muy objetivo. Entonces, un grupo de voluntarios es entrenado para simular la enfermedad, por eso son los pacientes simulados, y van al consultorio, y a pesar de estar, de estar sanos, representan la enfermedad, dicen, me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo un poco de moco, tengo malestar general, y entonces el médico decide darle una prescripción para la enfermedad que diagnostica. Entonces, las enfermedades más comunes que demandan atención médica en estos sitios son las infecciones de vías aéreas superiores, o sea, la faringitis aguda, en segundo lugar, las enfermedades diarreicas. Y en tercer lugar, que sí requiere antibióticos y que es una situación aparte, son las infecciones de vías urinarias. Entonces, la intención del estudio fue obtener el número de pacientes en los cuales se prescribía un antibiótico a pesar de estar representando una infección viral, como era el caso de la paringitis aguda y la enfermedad diarreica aguda, y en el caso de la infección urinaria, ver el tipo de antibióticos que se prescriben debido ya a los reportes de resistencia antimicrobiana que existen y ver si estos antibióticos pues, están siendo eficaces para nuestra resistencia
3: actual. Sí, estas técnicas de, de simulación se usan también para hacer exámenes para los médicos. no en, en las universidades, en las facultades de medicina, hay algunos exámenes que utilizan esta estrategia de de hacer módulos con, con actores o con personas capacitadas para representar la enfermedad también eh, de manera estandarizada y precisamente te permite eso, ¿no? Decir, a ver, todos, en este caso de, del estudio que hicimos, tú tienes que llegar diciendo, tengo esto, empecé así, evolucioné así, me duele aquí, me duele acá, he tenido esto y esto y esto, y que el médico te revise, que te pregunte lo que sea adicional y que te emite un diagnóstico, y que, te, y que te haga algún plan terapéutico y fue así como se hicieron 280 consultas, que no es poca cosa, eh, 101 fueron para faringitis, 127 dijeron que iban con diarrea y 52 que tenían una infección de vías urinarias no complicada, que es importante hacer mención de esto, ¿no? En Ninguna de las 280 consultas cacharon a nuestros actores, ¿verdad?
0: No, <ríe> así es. Todos ellos, incluso pues, algunos de ellos recibían comentarios de que verdaderamente se veían muy mal ¿no? a la hora de que lo revisaban. La verdad es que pues ahí el juicio clínico, que sería muy importante y que debería decir que el médico sería capaz de identificar a aquel enfermo del que no está enfermo, pues no está funcionando. Ahí lo interesante es, desde luego, que las prescripciones, o sea, lo que nos llamó la atención, es que a pesar de que a veces el diagnóstico del médico era adecuado, o sea, ponía él en, su, uh, en la receta faringitis aguda viral, a pesar de eso prescribía un antibiótico. Eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, no se diga que en general, pues más del 80% del global de nuestros voluntarios salieron con una receta por antibiótico a pesar de no tener una infección bacteriana.
3: Sí, sí, la mayoría de, de 89%, ¿no? fueron 90 de esas consultas, eh, les dijeron, sí traes una faringitis y les pusieron un antibiótico y los antibióticos iban, ni siquiera es de que todos estaban pensando como en el mismo antibiótico, sino que cada quien ponía el que quería, el que se recomienda de primera elección, de segunda, de tercera, en caso de que fuera a usarse un antibiótico, pero hay que hacer énfasis en que la mayoría de las infecciones respiratorias agudas, o sea, de las gripas, los catarros, las faringitis, no necesitan tomar antibióticos, porque es un virus el que lo está causando y los antibióticos son para las bacterias y porque se van a autolimitar y porque no va a haber mayor problema. Esto también está súper documentado, no es algo que está pensándose o improvisándose, ¿no? Esto es algo que ya se ha dicho desde, desde mucho atrás, ¿no?
0: Así es. Lamentablemente, pues, vemos esto o sea, como menciona se prescribe todo tipo de antibióticos. Es cierto que se prescriben más las penicilinas para las infecciones de vías respiratorias altas, se prescriben más trimetropin y lo, el grupo de quinolonas para las diarreas. Y bueno, en infección de vías urinarias es una situación diferente porque esperaríamos que de acuerdo a las vías actuales, donde el fármaco de primera elección debería ser nitrofurantoína, pues este ocupó el tercer lugar y los primeros lugares lo ocupan trimetropin, sulfametoxazol y las quinolonas que ya desde hace muchos años en nuestro país pues tienen resistencia elevada y no serían útiles para el tratamiento de estas infecciones.
3: También del, del otro rubro, eh, de, los, de los 127 casos actuados de diarreas agudas, también prácticamente 82%, o sea, la gran mayoría, 8 de cada 10, se fue con un antibiótico. ¿no?
0: Sí, antibióticos o antiparasitarios, además, porque les dieron algunas otras. Fue donde tuvimos más combinaciones y donde recibieron antisépticos intestinales, antiespasmódicos, o sea, fármacos para disminuir la peristalsis, probióticos, o sea, una gran cantidad de fármacos que no tenían tampoco indicación, además de haber prescrito un antibiótico. Entonces, lamentablemente, pues el, el cuadro clínico que ellos representan, que es diarrea de menos de dos días de evolución, que no es una diarrea grave, no, no tiene más de seis evacuaciones al día, que no hay fiebre, que no hay vómito y que no tiene la diarrea ni moco ni sangre, lo cual indica que puede ser una infección viral que se va o una infección bacteriana pero que se va a autolimitar, pues lamentablemente tampoco se identifica como una infección que no requiere antibióticos.
3: Sí, ahí lo que se necesita en esos casos es rehidratar al paciente, vigilar la evolución, estabilizar alguna otra de las enfermedades que pudiera tener y lo más probable es que en qué pues máximo 48 y ocho horas Va a empezar a tener mejorías, de hecho es un poco como el, como el corte, ¿no? Ahí sí, sí, persiste después de 48 horas, eh, ya pudiera pensarse algo diferente, pero aquí en estos casos llegaron diciendo, tengo 24 horas con, con este problema y me siento así, ya está, y seguro algunos hasta los vieron y les dijeron, sí, estás deshidratado y traes una infección fuertísima.
0: Eso es, sí, como si fuera algo muy grave, de verdad, ¿no? Oye, oh, entonces ahí sí, este, realmente pues está fuera de todo contexto, ¿no? No solo el dar el antibiótico, sino también la vía de
3: administración. Sí, ahora de las 52 eh, consultas de infección de vías urinarias aguda, no complicada, eh, 51, ¿no? Le dieron antibiótico, que ahí, como ya lo decías, el antibiótico... Sí estaría indicado en una infección de vías urinarias y aquí nos tendríamos más bien que fijar en qué les dieron ¿no? de antibiótico. Aquí es un punto importante. Sí hay que usar antibiótico, ahí no, no hay que este, regatearlo tanto. Y el punto es qué antibiótico es el que, el que más le dieron. Y, y de cualquier manera, hubo uno que primero dijo, vamos a hacer un cultivo, ¿no?, y luego vemos que te damos, ¿no? Sí, que
0: ese sería el que no dio antibiótico inmediatamente y que sería un punto de buena práctica, ¿no? Primero se asegura, va a ver que, cuál es lo que la bacteria que se aísla y entonces con el resultado es como indica el antibiótico. Está, está aceptado este, actualmente que en una infección urinaria no complicada en mujeres se dé el antibiótico sin pedir el cultivo pero pues desde luego uno debe asegurarse de que el antibiótico que se va a prescribir es efectivo para las bacterias que se aíslan. Entonces lo que tenemos aquí es un desfase de lo que hay publicado ya en la literatura, porque incluso está publicado desde 2017 la actualización de la guía de tratamiento de infección urinaria, y sí menciona que nitrofurantoína es el fármaco que tiene más actividad, y que los otros fármacos como las quinolonas o el trimetropin, sulfametoxazol que hace muchos años eran los que se utilizaban de primera elección, deben solamente utilizarse cuando uno tenga la certeza de que la bacteria es sensible. Entonces, sí,
3: que la, las quinolonas, perdón, es la famosísima ciprofloxacina.
0: Así es. Entonces, ¿no? nosotros tenemos ya resistencia a ciprofloxacina y atimetropina en más del 60%, por lo cual pues no sería útil en estos casos. y.
3: Oye, te detengo un segundo, Lupita, sí. perdón. Es que dijiste, nosotros tenemos, pero a ver.
0: Bueno, nosotros dinos, en México. Pero dinos
3: de exacto. <risa> o sea, ilústranos el tamaño de los datos que tenemos, porque cuando decimos nosotros es que justamente esta red PUCRA que recibe informes de 40 hospitales en todo el país y tiene pues decenas de miles de datos de aislamientos de infecciones urinarias. Entonces, los datos que, que tenemos en el PUCRA es, es valiosísima esa información y ahí es donde sale ese dato, ¿verdad?
0: Sí, aquí en, en Escherichia coli, aislada de infecciones urinarias y que es el primer agente en todo el mundo en más del 80% de los casos. Tenemos información para actualmente cerca de 250.000 aislamientos de 2017 hacia acá. Y en todos, o sea, consistentemente la resistencia ya está demostrada que a las quinolonas, la ciprofloxacina, norfloxacina y a trimetropin, sulfametoxazol, es arriba del 50%. Está entre 50, 60, 70, varía un poco con los años, pero pues eso ya hace que estos dos antibióticos ya no puedan utilizarse para el tratamiento de estas infecciones.
3: Que ya no sean efectivos. Y, y lo quiero ilustrar claramente porque de estos 52 casos que hicimos, que fueron a consulta, a 38 les dieron quinolonas. Entonces, ponle tú que de esos 38 a unos 3 o 4 sí les iba a funcionar, por los datos más o menos que sería como el equivalente, pero a los otros 34 no les va a funcionar. O sea, van a tomarse un medicamento con toxicidad, con gasto, y no van a salir del problema que tienen.
0: Sí, eso es un, es un problema pues grave porque además pues está contribuyendo ¿no? a que este, este paciente va a tomar un esquema no funciona, entonces va a ir con otro médico, <risa> le va a dar otro, otro antibiótico, otro. posiblemente no le haga un cultivo, que sería lo que estuviera indicado no, para dar el mejor tratamiento, y puede estar así tal vez eh, con dos o tres antibióticos diferentes en siete a diez días, y eso contribuye también a la resistencia antimicrobiana. En México siempre decimos, ah, es que en México no tenemos datos. Pues no es verdad, ¿no? Sí tenemos datos, o sea, PUCRA no es la única red, también está la red INIPAR del Norte de la República, que también tiene un buen número de hospitales y publica más o menos lo mismo que nosotros, o sea, los porcentajes de resistencia pues son muy similares, Entonces, eso quiere decir que prácticamente ya en todo el país tenemos este mismo
3: problema. Sí, ahí quizás es, pues eso, si, si vas a consulta por una infección de vías urinarias y te mandan ciprofloxacina, ¿Podrías decirle al médico, oiga, yo escuché ahí en Radio Unam, en un programa que mejor me mande nitrofurantoína porque...
0: <risa> que por favor me dé nitrofurantoína, que además es mucho más barato.
3: Que no se usa tanto, pero que que tiene la mejor efectividad en, en, para el tratamiento de las infecciones urinarias, ¿no?
0: Urinarias, sí, es un fármaco excelente para infecciones urinarias y pues tiene, ahora sí que la bondad de que es un fármaco que genera menos resistencia que las quinolonas, ¿no? Entonces, por eso, porque nitrofurantoína es un fármaco mucho más antiguo que las quinolonas, mucho más, y a pesar de su uso a lo largo de todos estos años, la resistencia es menor en este
3: Sí, también, eh, bueno, encontramos varias otras cosas, no no podemos ir así revisando como con detalle cada dato, pero eh, también analizamos los costos, ¿no? Porque dijimos, fíjate cuántos medicamentos le están mandando, ¿no? Y veíamos que la mitad del costo de las recetas era antibióticos y la otra mitad eran otros medicamentos y que hubo una variación ahí sí muy importante en, en, algunos, en algunos casos, más o menos el promedio andaba como en 220 pesos de, por, por receta, pero llegó a haber unos de 1,200, de 1,300 pesos la, lo, todo lo que estaba mandando en la receta que visto a nivel individual podría ser mucho o poco, no, quizá no tanto, pero pues sí será para muchos, será, será algo significativo, pero multiplicándolo por el número de millones de consultas de este tipo, pues sí es un problema de, de costos asociados a la atención elevadísimo, ¿no?
0: Claro, además, pues hay que, lo que más destaca es que los pacientes no lo necesitaban. O sea, la mayoría de los pacientes no decía que hubiera tenido fiebre y aún así le daban un antiterpo. Los pacientes con faringitis no decían que habían tenido tos, solo les había dolido un poco la garganta. Pues les daban un medicamento para la tos, le daban medicamentos para expulsar las flemas cuando no tenían flemas. Y así se seguía la lista, ¿no? Incrementando en el número de, de medicamentos que llevaba una sola receta y con ello, desde luego, pues
3: los costos. Sí. Sí, es importante y nada más para cerrar, porque se nos viene el tiempo encima, un dato importante, foco rojo, alerta, COFEPRIS, es que 14 de esos 280 médicos que vimos, que vieron a nuestros pacientes simulados, no encontramos sus, eh, el número de su cédula ni su identidad correcta en el registro de profesiones. Entonces, podríamos pensar que estaban ejerciendo indebidamente la profesión desde luego hay que hacer un análisis más riguroso, pero este sí es un punto súper delicado para que la autoridad regulatoria, pues ya no digamos que vaya y que cheque si están llenando los expedientes clínicos, mucho menos que están prescribiendo, pero sí cuando menos que los que están ahí tengan pues el reconocimiento universitario para acreditarse como médicos, ¿no?
0: Claro, sí, esto es algo que nos sorprendió, no no pensábamos que lo íbamos a realmente nosotros buscamos la cédula para ver los años más o menos de que tenía, o sea que se había expedido su cédula al momento actual y calcular los años de práctica clínica. No esperábamos en ningún momento el que la cédula no correspondiera con el nombre que venía en la sí. receta
3: ¿no? De esto se trata este estudio, ¿no? la práctica real prescribiendo antibióticos en la consulta externa, el caso fallido del control de los antibióticos se evaluó a través del paciente simulado Doctora Guadalupe Miranda, ¿con qué te quieres despedir? ¿Quién quieres que lea este artículo y que, qué quieres que ocurra? ya que está este artículo publicado?
0: Pues realmente todos deberían leerlo, tal vez si es, si es una persona que no tiene desde luego um, conocimientos del área de ciencias de la salud, le puede parecer un poco difícil por todos los términos. Sin embargo, pues el mensaje más importante es que, como está en todos uh, los trípticos y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los antibióticos deben usarse con cuidado. No son inocuos. Las infecciones virales no se curan con antibióticos. Y los pacientes también deben tener responsabilidad cuando van a una consulta y están demandando que el médico les prescriba un antibiótico. Entonces, si todos estamos informados, pues esto va a contribuir a frenar un poco el fenómeno de la resistencia.
3: Sí, esperemos que, pues que eso, eso se logre. Para eso son estas... Estos estudios, para eso se publican, que los lea la autoridad regulatoria, los diseñadores de políticas públicas, incluso los dueños de las de las cadenas de consultorios y de farmacias que, que pongan atención en esto, puede ser un fenómeno relevante con un impacto para la sociedad eh, bastante, bastante significativo. Doctora Guadalupe Miranda que está adscrita en la Unidad de Investigación, y Análisis y Síntesis de la Evidencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Justamente por eso venimos a hablar de esta evidencia que se está generando. Muchísimas gracias, Lupita. Muchas
0: gracias por la invitación, Mauricio, y gracias a todos
3: por escuchar Y así nos tenemos que ir corriendo. Esperamos que les haya gustado este programa, que sirva para ir ilustrando y entendiendo lo que está pasando a todos los niveles de la atención médica. Yo soy Mauricio Rodríguez, los espero la próxima semana. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.